Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Regresan las pláticas Fantasy, estas pláticas en relax con gente de los medios para que nos platiquen su background de cómo empezaron a hacerse aficionados a la NFL, al Fantasy Fútbol, si juegan, si no les gusta, etcétera. Y hoy tengo invitadazo de lujo a Rodolfo Landeros de Fox Sports, donde hace absolutamente de todo, narra NFL, soccer, <risa> tiene el Sin Llorar Podcast, que también es un éxito total, y además también ya está en el mundo del gaming, es cofundador de 19 eSports o 19 eSports. Rodo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Obi Mau, honrado. Estoy en un punto muy humilde en mi carrera porque estoy con el gran Obi Mau en una de las vertientes de NFL que más me fascina, que es el fantasy. Eh, además, pues eres un, un gran brother, te estimo mucho, mi querido Mau. Hemos colaborado juntos, hemos, nos ha tocado coincidir en viajes a Super Bowl. Así es que un gusto estar contigo por acá. Y, igualmente, Rodo, de verdad, un lujo poderte tener en el Estadio Fantasy Podcast. A ver, platícanos un poco cómo nace tu amor a la NFL. ¿Es un gusto adquirido o es un gusto desde niño? Digo, me imagino que toda tu vida has estado rodeado del deporte en general, ¿no? Por tu pasión y a lo que te dedicas hoy por hoy. Pero específicamente de NFL, ¿cómo nace tu amor a, al deporte y a la liga? Pues prácticamente por mi papá eh, y por la televisión, porque yo crecí en ciudades donde no existía el deporte, o sea, digamos que el deporte al que podías asistir a un estadio. Yo nací en el DF, pero viví eh, prácticamente toda mi infancia en Aguascalientes, parte en Ciudad Juárez y otra en Coronado, California. Entonces te imaginarás, o sea, no, claro. no tengo de dónde agarrarme, ni de fútbol, ni de fútbol americano, ni de béisbol, sí. de absolutamente nada. Entonces, mi primer contacto con NFL fue por ahí del 94. Nosotros vivíamos en Ciudad Juárez y, y pues mi papá, pues yo lo veía viendo los partidos de los Dallas Cowboys, como se podrán imaginar, pues es de esta generación que pues, eras Steelers o Cowboys, ¿no? Entonces, eh... A mí me encantaba ver a los triplets, me encantaba ver a Troy Aikman. De acuerdo a lo que me... Esto de lo que me acuerdo que veía, ¿no? Y obviamente, pues, soy gamer y, y tenía los juegos de Sega Genesis, el, el, el Joe Montana Football, que yo siempre escogía a Dallas, eh, el tema de, de, de Tecmo Bowl, que obviamente Uf, todos todos oh, teníamos. Yeah. Era Trump utilizar a Bo Jackson. Yo, yo siempre era Dallas y era, <risa> era el equipo que... Que, que, que despertó esa pasión. Entonces, eh, no fui tan, digamos, eh, un fanático eh, energético desde mi infancia. Seguía más el fútbol soccer, eh, pero de ahí en fuera fui adquiriendo muchos más gustos. Obviamente, cuando llegan a playoffs, el verlos en el Super Bowl 30 coronarse, para o sea. mí fue como de que, ok, eh, eh, yo estaba muy chiquito, pero pero claro. sí marcó algo algo interesante en mi camino. Entonces, si podría decir algo, fue mi papá por su afición a los Cowboys y la televisión, que era mi único contacto real que tenía con, con el deporte. Como nos pasó a, a muchos de, de nuestra generación, Rodo, esa es la realidad. A veces, yo viví en Guadalajara, ¿no? Mucho tiempo, toda, toda mi infancia y parte de mi juventud la viví en Guadalajara, y Guadalajara era un, un, pues una ciudad netamente futbolera. Ahora como que el béisbol ahí va, ¿no? Con, sí, con charros y, con y los, los mariachis. Charros. Pero el fútbol americano era poco conocido. Entonces también tenías que conocerlo a través, ya sea 
de alguna herencia familiar que alguno de los tíos, o, o tu papá, o tus hermanos mayores, o, o hermanas mayores les gustara la NFL, o directamente, pues, verlo en las transmisiones que había eh, los domingos, ¿no? Que era también, pues, lo único que, que, que teníamos. Entonces, es una experiencia más o menos similar. Hablando de fantasy fútbol, Rodo, ¿hace cuánto juegas fantasy? Mi primer, eh, yo escuchaba hablar de fantasy cuando trabajaba en Televisa, pero como que no me animaba a, a entrarle todavía, ¿no? Entonces yo escuchaba, pues, historias, imagínate, yo estaba hablando de, de, de la época de Brett Favre, de, de Calvin Johnson, que me hubiera encantado tener a Megatron en mi equipo. Claro. Que era, ¿no? que era un maestrazo. Eh, sí. Pero mi primer fantasy fue en 2013, cuando yo entro a Univision. Okay. Y aquí mi brother Dan Friedman, que trabajaba justamente, pues, era un enfermo, sigue siendo un enfermo de NFL, que le, lo, lo quiero mucho, y también Emanuel Merlos, que hoy es productor también de, de Fox Deportes, pero él, él más que ser fan del fútbol americano, él es troyano USC a morir, no puede más con, con su pasión con, con el equipo de los troyanos, y, y pues ahí me invitaron a la liga, entonces ahí participé, eh, estaba Luis Picasso, que también reportero de Univisión, eh, estaba mi jefe en ese entonces, Alejandro Pelayo, y, y así empecé a meter, y, y la verdad que esa primera temporada, suerte de principiante le llaman, llegué a, a la final, <risa> llegué al Super Bowl, no me preguntes cómo, o sea, sí, obviamente seguí el deporte y pues no, no me iba tanto como con con leer y estadísticas y demás, claro. era como, fue muy impulsiva esa temporada y pues la verdad que las corazonadas me llevaron a la final, no la gané, pero, pero me divertí muchísimo y me enganché. A veces, Rodolfo, ¿sabes qué pasa? ¿No? Uno cuando se engancha más y empieza a leer más estadísticas y empieza a adentrarse más en el mundo del fantasy, ¿no? De querer saber más o absolutamente todos los rankings, las estadísticas, las tendencias, las probabilidades, etcétera, 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 uno empieza a tomar decisiones de manera más difícil, te cuesta mucho más tomar decisiones, tanto en el draft como en, eh, semanalmente. De y de la otra manera, cuando es tu primera experiencia, pues vas más con la intuición, con, con lo que más o menos te gusta o lo que tú crees que lógicamente eh, es mejor. Y a veces, sinceramente, te va mejor de esa manera. Sí, sí, no, no. Estoy, no estoy demeritando el trabajo de nosotros, los analistas no, de fantasy no, no, fútbol, para, para nada. nada. Pero es mucho más difícil cuando tienes más información alrededor. Obviamente también sí, te no. sirve muchísimo, ¿no? Que, que a mí a mí me encanta, o sea, todo lo que haces tú, lo que haces tus colegas, o sea, para mí también es, es una fuente importante de investigación, porque te marca una tendencia de cómo andan los claro. jugadores, los, los mismatches, este, en dónde pueden tener una cierta ventaja sobre la oposición, entonces eso a mí me encanta, y, y, y la verdad que sí hay veces que sí me clavo muchísimo, sobre todo en, <risa> en digamos que la preproducción de mi equipo, me meto a, a escuchar tus podcasts, me meto a ver este, eh, a cómo hacer, a hacer mock drafts, a ver claro. cómo podrían salir algunas opciones. O sea, sí, sí le invierto mucho tiempo en, en, en la preproducción del equipo. ¿Disfrutas más esa, esa etapa de preparación de cara a tus drafts, de tus ligas de fantasy, que el semana a semana? No está mal decirlo, ¿eh? Yo en lo personal disfruto mucho más esta época, que es junio, julio y agosto, tanto en generación de contenido, porque a mí en, en lo personal, no sé si te pasa también, eh, eh, en algo que luego te puede ciclar el semana a semana para los analistas de fantasy es, ya sabes qué vas a hablar es el startem system, los waivers no por ahí sleepers y demás los rankings y se vuelve el, el, un poco monótono aunque son diferentes jugadores de los que hablas se vuelve un poco monótono, pero junio, julio y agosto tenemos mucho más libertad 
para generar contenido. Entonces, puedes ser mucho más creativo, puedes generar muchas cosas. Y yo por eso disfruto mucho más. Además, que obviamente, cuando estás armando un equipo de fantasy o cuando estás preparándote para armar un equipo de fantasy, pues es la, la expectativa que te puede ir muy bien, ¿no? Es ese sentimiento de que sales de tu draft y dices, puta, qué chingón claro. equipo armé. No, totalmente. Yo creo que es de las partes más emocionantes de, de todo el proceso de, del fantasy. Eh, el draft, o sea, la preparación para el draft y el draft en sí es pues el poco tiempo que tienes de maniobra por si alguien te vuela eh, los tres jugadores que tenías en fila. Dices, <risa> sí. tengo que reaccionar, a ver, ¿a qué me voy? Igual y tienes que cambiar de posición para, para que no te vuelen alguien más. Eh, entonces, y, y obviamente en el chat o si abres un grupo de Discord ahí para tener el audio, pues le escuchas las mentadas de madre. este <risa> Es muy, muy gratificante esa experiencia. Entonces, sí creo que podría ser la parte más emocionante. Eh, no estoy diciendo de que el, el semana a semana no lo claro. sea, pero creo que esa experiencia, porque además todos están conectados, todos están enganchados en, en esta misma situación, igual en la semana a semana es más como pues eh, de tu rival y, 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 y lo que dices, ¿no? Los waivers, los intercambios que hagas con, con alguno de los otros equipos. Así es, totalmente. Y ahora esto que mencionas de que tienes muy poco tiempo para decidir, ¿no? Que, que te quitan a los jugadores que tenías en la mente o preparados para seleccionar. Ahora, Rodo, no sé si tú ya has entrado a algún torneo, alguna liga de fantasy, con esta modalidad de draft, que son draft lentos, donde te dan alrededor de ocho horas por pick. No, <risa> es, no, no, no. Es una locura, ¿eh? Mira, la verdad, hay veces que tengo tiempo, pero creo que no tengo tanto tiempo <risa> para pero, ocho horas por pick. Pero sí, o sea, sí está, eh, o sea, entiendo el ritmo más pausado, pero ¿cuánto claro. tardas? ¿Cuánto te tardas? ¿Es un mes eso? Pues No, mira, normalmente un draft, de esta, o sea, en, en esta modalidad, a lo mejor en un buen ritmo, te puede llevar dos semanas. Okay. Tres semanas ya se me hace mucho. Y de hecho está pensado mucho para la gente que trabaja y no puede estar pegada a, eh, o sea, una computadora. Eh, y entonces te da tiempo de decir, bueno, ya estoy en el reloj, es mi turno, no tengo que elegir ahorita mismo, sino puedo pensar muy bien mi pico, ahorita estoy ocupado, y entonces al rato veo. Pero bueno. Hay de gustos a gustos. También está el draft presencial, que ese sí me parece que es una de las experiencias que alguien en Fantasy tiene que tener. Un draft presencial con todos tus amigos o la mayoría de tus compañeros de tu liga con un board físico que vas y pones etiquetas. Esa experiencia es increíble. Lo, lo he visto, Mao. Vi creo que unos cuates que le hicieron en, no sé si en Tijuana o en Mexicali. En Mexicali, Pero, sí, sí. Aquí mero, aquí mero donde ando. De hecho, en me invitaron ellos creo. el año pasado, sí. E ese es el que, pues creo que lo he visto viral, la verdad, dices... Wow, o sea, sí te dan ganas de estar ahí. Eh, mis respetos por cómo sacaron el permiso en casa, pero está poca madre. Me encantó. Sí, porque además es una experiencia que ellos arman de todo el fin de semana, o por lo menos dos días, sábado y domingo. Entonces, el sábado hacen, no, lo hacen un, muy, muy bien. Lo un hacen combine, muy bien. un combine para determinar con los resultados del combine cómo va a ser el orden del draft y demás. Hacen una cena previa y, de, y, y la premiación del año pasado y ya el día del draft hacen eh, alfombra roja, presentación de cada uno de los equipos así con luz y sonido. No, no, espectacular. La verdad es que, que sí vale la pena. A ver, quien quiera hacer un draft presencial no necesita tanta producción. Solo necesita a las personas que estén ahí en vivo y les prometo que se la van a pasar de lujo. Espero que algún día Rodo pueda invitarte a un draft presencial y podamos hacer un draft de fantasy juntos. 
Sí, no, no, Me bueno, increíble. O sea, tú, yo te lo juro, yo, yo mando crew de, de Fox Deportes para que hagamos un detrás de escenas <risa> de esa experiencia, o sea, es que tenemos que hacerlo, tenemos me, me que gusta, hacerlo. Me gusta, me gusta. Oye, Rodri, ¿tienes algún jugador fantasy favorito así de toda la vida, además de Calvin Johnson, que dijiste que te encantaba, pero nunca lo pudiste tener? Sí, no, me tocó ya ya en las últimas, o sea, cuando yo entré a Univision, que era 2013, pues ya le habrán quedado los últimos dos años, tres años claro. de su carrera, eh, me hubiera encantado tenerlo. Eh, fíjate que me, me, esto también es otra de las cosas que me encanta del fantasy, porque van, van variando, hay momentos en que una temporada tienes... Eh, Aterrizas una gran estrella y se te lesiona. Pues me pasó con Derrick Henry la temporada pasada. Eh, claro. Pero hay jugadores que, que, que a veces vuelan debajo del radar y que para mí me terminan siendo muy consistentes. Y aquí se burlarán seguramente todos tus escuchas <risa> del podcast. Dak Prescott para mí es una opción que me encanta tener. Si bien es cierto, igual y puedo tener otro coreback de mayor jerarquía, pero en cuanto a puntos se refiere, Dak Prescott siempre me garantiza... Eh, una, una alta puntuación porque es un coreback que le gusta venir de atrás eh, y además tienes que tomar en cuenta la división en la que juega, que la claro. NFC este es bastante flojita, con todo respeto para, para los Eagles y los Giants y, y los otros que, que están buscando identidad eh, <risa> pero, pero sí creo que tiene muchísimo que ver eh, digo, obviamente tienes mucho mayor estudio, uh -huh. pero yo en eso me, me, me baso también. Y además de que soy cowboy, entonces para mí claro. ha sido muy, muy espectacular. Eh, en cuanto a otros jugadores de campo, Michael Thomas, pues digo, para mí también es uno de los mejores receptores que semana tras semana, si está saludable, te resulta un, un extraordinario pick. Emmanuel Sanders en algún momento mm. me resultó como un, un claro. flex interesante cuando pues, tenías jugado, te digo, los imponderables, ¿no? Lesiones o qué sé yo. Emmanuel Sanders me cumplía. No te estoy diciendo que era mi favorito, pero... Eh, Cumplidor, si, siempre, a ver, casi si, siempre. Es que es una pregunta complicada. Si me voy a ir por favoritos, <risa> te podría decir Doug Prescott y Travis Kelsey. Claro, también Travis Kelce, la manera en la que domina su posición es increíble. Me quiero detener un poco en lo que dices de Dak Prescott. Y creo que tanto el fantasy como la NFL, y creo que también siento en, en parte la afición de los Cowboys es muy injusta con Dak Prescott. Es un muy buen coreback, tiene mucho talento, en fantasy produce, es uno de los corebacks más constantes que puedes tener. Y cada año se va devaluando no su valor fantasy, sino en la percepción de la comunidad de que no es un coreback que valga la pena. Y yo entre más tarde me lo pueda encontrar este año, si lo puedo conseguir en ronda 8, 9 o quizás hasta ronda 10, es un lujo total. Por más que haya salido Mari Cooper, creo que Dak Prescott tiene esta dualidad que en estos momentos es muy importante en, en un coreback para producción fantasy, que es tener buen brazo y además poder correr. Sí, 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 sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo. Mira, al final... Tienes que recordar que es el equipo quizá más odiado del NFL. De, no sé si ya la par de los Pats cuando estaba pero ahí, Brady, ahí claro. pero sí está en ese nivel. O sea, todo lo que sea Cowboys va a ser la burla, va a ser la desatada de memes. Y pues bueno, te acostumbras. Ya creo que ya todos tenemos la, la piel gruesa en ese sentido y espalda ancha. Pero claro. eh, pero pues él trabaja con esa presión. ¿no? Y creo que si bien no es un coreback de élite, porque no lo es, es un muy buen coreback. O sea, primero para estar al NFL tienes que ser bueno. Si no, sí. si no fueras bueno, estarías en la USFL o estarías en otro, en otro, en otra liga de fútbol americano. Con todo respeto para todos los que están en USFL. Claro. Pero 
eres bueno estando en la NFL. Habrá jugadores que sí nos decimos, no, es que este es malísimo, malísimo. Sí, lo decimos en toda de broma, pero, o sea, la neta, lo que hacen estos cuates y cada vez que lo veo en vivo, digo, mis respetos, eh, lo de Dak Prescott, con la presión que tiene eh, el regresar de lesión, a mí, a mí me parece sobresaliente. Ya lo del coach, pues te diré, ¿no? Pero, claro, eh, circunstancias. Pero, son circunstancias y contra esa le toca batallar y con todo y todo creo que ha sido un muy buen coreback en estos años que no les ha llevado a la gloria lo que se exige en Dallas, pero también o sea en, en Fantasy a mí me ha, me ha producido cualquier cantidad de alegrías. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y a muchos, eh y la realidad es, insisto, creo que a, a Dak Prescott se le infravalora demasiado en Fantasy. Solo para comparación, el año pasado, como tú decías, veniendo de una lesión muy, muy fuerte, genera 20 puntos fantasy por juego. Pat Mahomes, el dios impresionante de la NFL y del fantasy, 21.3 por juego. La sí, está cañón. No es grande. Pero no, bueno, no es. En no, fin, no, son no, percepciones. Es, es, un, es un muy buen dato eso. Sí. Eh. Coincido contigo que Dak Prescott es una gran, gran opción para fantasy. Lo ha sido durante toda su carrera, tres años promediando arriba de 20 puntos fantasy por juego y para este año lo será aún con la salida de Amari Cooper, me gustó a Jalen Tolbert, el que al, al novato que agregó Dallas, me parece que puede ser una muy muy buena opción y ojalá que pueda estar Michael Gallup eh, muy pronto, ¿no? Sí, sí, en sí, cuanto, sí, totalmente de acuerdo. En cuanto a reglas, Rodo, del Fantasy, ¿hay una regla que no te gusta que cambiarías? Eh, no lo sé, ¿eh? fíjate que cuando, cuando me pongo a pensar en esa pregunta, eh, <risa> mm, la verdad... La verdad no, eh, o sea, okay. y, igual y soy muy purista y me gusta lo que veo, eh, eh, o, o sea, sí me cuesta trabajo pensar en alguna claro. regla que cambiaría o que siempre miento madres de que digo esto no me late, o sea, aquí sí la verdad, digo, no sé si tú tienes alguna que te encantaría cambiar, que igual y me abre la perspectiva, pero, sí. pero yo así de bote pronto no encuentro algo que, 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 me, que me moleste. Como dices, si funciona no lo cambies. Exacto, exacto. Y eso es lo, lo maravilloso, porque a veces sí. queremos agregar y agregar cosas, pero pues la verdad, así como está, a mí me encanta. O sea, sí me cuesta trabajo pensar en algo que cambiaría. Sí, es complicada la, la pregunta, ¿no? Hay ligas a las que les gusta jugar su final en la última semana de NFL y yo siempre he dicho, no lo hagan, por favor, porque se van a poner en una situación muy incómoda porque no van a poder utilizar a aquellos jugadores que los llevaron a ese, a ese lugar, ¿no? Claro. Creo que también... Es una regla que no me gusta, aunque es minoría, no es eh, eh, lo que sucede en la, en la gran mayoría de, de ligas. Y Rodo, tenía que sacar esto, obviamente, <risa> aunque ustedes no lo crean, Rodolfo Landeros genera contenido de fantasy fútbol. Ustedes van a decir dónde o qué o cómo. Bueno, está no, loco, sé si han visto, está loco. no sé si han visto alguna vez en Fox Sports a un personaje... ¿Cómo se llama, Rodo? Su nombre es Fantaxel Testarrosa. Fantaxel Testarrosa. Y sí, da consejos de fantasy fútbol. Incluso la temporada pasada, este baquetón se fue de vacaciones o no sé dónde andaba el canijo. Y me hablaron de Fox por mi hoy. Necesitas entrar a cubrir a este cuate porque nos dejó tirado el changarro. Sí, me me sí, encanta sí, sí. el personaje, Rodo. ¿Cómo nace, cómo nace la idea ¿Y cómo te has sentido generando contenido de fantasy fútbol y cómo ha ayudado esto a tu profesión, no solo en el personaje, sino también en el día a día de cómo preparas la NFL o, o tus transmisiones de NFL? 
Sí, mira, a mí me toca, digo, para la gente que, que no vive en Estados Unidos, yo trabajo para Fox Deportes, que es el canal de Fox en, en español para, para todo Estados Unidos y además colaboro con Fox Sports en inglés. En, dentro de Fox Deportes, dentro de la parrilla, tenemos un programa que se llama NFLeros, donde hablamos desde la previa o, o, o en la conclusión de la jornada, este, en el domingo no, no llegamos hasta el Monday Night Football. Eh, dentro de ahí queríamos hacer un personaje de fantasy y a mí siempre me ha gustado lo retro, lo ochentero, eh, lo exagerado, porque pues, es parte de la generación de ochentas, noventas, que todo era como loud, todo era ruidoso, o sea, yo me pongo a ver revistas de videojuegos viejos y era el, el molet, las gafas llamativas y todos los sí. niños gritando de qué, de qué fregados está. O sea, la verdad, vean revistas de los ochentas y los noventas y dicen, ¿qué demonios está pasando? Entonces, eh, <risa> quería ser como un personaje así, yo tenía una peluca... Eh, rockera ochentera que lo utilicé para un disfraz de Ken, el, el eh, peleador de Street Fighter. Eh, ya, claro. Y, y pues utilicé una chamarra eh, de los Cowboys que tenía este de la época eh, de, de la época militar, ¿no? Este de ya. la temática esta de uh -huh. Salud to Service. Y pues, unas gafas también eh, muy ad hoc a la, a la etapa. Y entre Adrián García Márquez, que es quien, quien narra fútbol americano, está eh, Enrique Lozano, que es productor, y, y Orlando Silver, que, que era mi jefe también en Fox Deportes, pues decidimos crear un personaje. Y entre esta lluvia de ideas, por ejemplo, a, a Adrián se le ocurrió el, el nombre del personaje. Yo <risa> le metí como la voz esta medio ñerona y así. Sí, que, sí. Que, pues, por los y sientan los carnal, ya sabes. Y este y así fue naciendo, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me... La gente lo disfruta mucho. Eh, a mí me encanta porque yo también tengo algún pasado que me hubiera encantado actuar. Entonces, aquí de alguna manera pues me permite ser otra persona completamente distinta. Y, y así fue como nació Fantaxol Testarrosa. Este año tendremos que hacer algún crossover, ¿eh, mi Rodo? Ah, Una invitación bueno. ahí para hacer un segmento entre los dos estaría increíble. Cuando quieras, feliz de la vida. Sí. Yo le digo a este desgraciado, ya también tiene su backstory, <risa> que fue separado del NFL, acabó en como pateador en Pasadena y, y no quedó... ¿Es amigo de Roberto no Aguayo o qué? Seguramente, seguramente. Mira, es, es que en la concentración aventó una tele por el por la ventana y dijeron, no, este cuate no, no, no. Se, entonces, le, tra tiene se todo... le trabó el, play, el Nintendo, güey, no le soplaba. Exactamente, exactamente, tiene su backstory. Entonces, este, <risa> wow. digo, nos divertimos con eso. Obviamente vamos a querer hacer más cosas con Fantaxel, eh, pero pero es, es parte de los NFLeros. Increíble. Para bien o para mal. <risa> no, no, fel felicidades. La verdad es que a mí me encanta, el para mí, el, el pensar que que las grandes televisoras ¿no? o, o generadores de contenido en general pudieran meter fantasy fútbol, para mí es un sueño hecho realidad, aunque yo no sea el que lo haga, porque obviamente yo no puedo estar en todos lados, es, es imposible y no me corresponde estar en todos lados, pero ver que ya eh, Fox Deportes, NFL México ahora con nosotros, eh, eh, de cierta manera ESPN comienza... ¿no? Televisa también deberá empezar a generar algo de, de, de fantasy. El ver que ya se hable de fantasy fútbol como un... Eh, como NFL, es decir, como un producto de NFL que sirva para generar comunidad, para generar engagement, a mí me, me, me vuela la cabeza y, y me encanta y siempre será 
más que bienvenida. Es que, que igual, que y, perdón, perdón si te interrumpo aquí, nada más no, 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 tocar dale. un punto. Es que igual aquí lo, muchos de los puristas podrían decir eh, cualquier cosa, ¿no? Pero al final hay un cambio generacional y quieras o no, el fantasy, claro. e inclusive las apuestas, forman uh -huh. parte del deporte. Sí. Y, y yo creo que por algo lo ves también en NFL Network, a los grandes capos, eh, Kurt Warner o quien sea, te hablan de que yo tengo este güey en el fantasy. Sí, y, sí. y nosotros lo mencionamos en la transmisión. O sea, a veces la gente se molesta porque dice, no, que este cuate le va a tal equipo. Y dices, nada más dije yo, a mí me viene bien porque yo lo tengo en el fantasy. Claro, es lo único, eso que ¿no? tiene que ver. Exacto. Eh, entonces, este, está padre por esto que mencionas de la comunidad y creo que, pues, quieras o no, ya es parte del NFL, es parte del deporte, sí. es, es algo masivo. Y, 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 y nada, era lo único que quería comentar al no, respecto. Muy bien, Rod, tienes toda la razón y, y es parte ya de la cultura de NFL y hoy por hoy creo que ya no se pueden desligar el uno del otro. O sea, vienen en un paquete eh, claro. completo. Así, esa es la realidad. Y además sirve, es una herramienta el fantasy para que el aficionado que no está tan metido en NFL pueda meterse más y disfrutarla aún más. Yo siempre he dicho, el fantasy te lleva a explorar ¿no? otros equipos, no solo el tuyo, porque vas a estar al pendiente de los jugadores que tengas de otro equipo que no sea el que sigues normalmente en la NFL. Y no solo equipos, sino también jugadores. Y entonces los juegos del Thursday Night Football entre los Jaguars y los Texans, pues va a tener relevancia si es que claro. tienes algún jugador de ese equipo, ¿no? Sí, sí, y a mí me vuelvo loco los domingos, o sea, yo estoy, trato de monitorear todos los partidos. Sí me pasa que de repente dejo de ver al partido por nada más seguir al jugador que tengo. Claro. Que, que, que tengo que cambiarme ese chip, pero pues lo, lo ves de otra manera, lo ves con otros ojos. Eh, obviamente tengo Red Zone, tengo un partido que quiero ver, ese sí lo dejo fijo en, en mi tele y en, ya sea en mi laptop, en mi tableta, ahí pongo eh, Red Zone para ver qué es lo que está pasando a, alrededor. Porque si pongo tres, porque lo he intentado, lo he puesto tres monitores, <risa> no. es una locura, no te concentras, no disfrutas, eh, a lo mucho podría poner un monitor con el volumen alto, que es el que me interesa, y los otros con un poquito de volumen, nada más por si pasa algo, nada claro. más que un, un sonido que capte mi atención y, y ya dirijo mi cara para para ver de qué se trata, pero pero fuera de eso, así es como disfruto. Sí, de repente me, te digo, me concentro más en jugadores que, que en el propio partido, pero pues es parte de... Obvio, claro. Oye, Rodo, y a lo mejor la chamba no te lo permite, ¿no? Un domingo, pero normalmente cuando tienes oportunidad, ¿estás al pendiente de tus marcadores, de tus ligas de fantasy o prefieres esperarte a lunes y ver cómo te fue ya al final? No, 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 esto yo lo monitoreo, o sea, si te digo cada 10 minutos, igual es mucho, <risa> eso, eso. te lo juro, o sea, no, no paro de ver, o sea, cuando está el, el domingo es... Me meto, me meto, me meto, me meto. ¿Qué está pasando? Lo actualizo. Aunque acaba de pasar la jugada, ya lo estoy actualizando para ver cuántos <risa> puntos de, me dio. ¿Por qué no lo actualizan? Quiero ver <risa> sí, mis puntos aquí. Así, ¿por, ¿Por qué no le contaron, carajo? Ya sabes. Este, no, si sí soy un Casi, atascado. casi mandándole tuit a la app. ¡Ey! No me han actualizado nada. Sí, ya sí, no son sí. touchdowns. Al, alguna vez sí estuve muy cerca de hacerlo, pero no, me encanta. O sea, porque la app te, 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 te absorbe. Eh, me encanta la manera en cómo disfrutan los partidos, porque sí, como dices, hay partidos que no pueden tener relevancia o trascendencia, pero claro. te hace te hace pegarte al monitor, te hace ponerle un poquito más de atención, y pues a la hora de que te llegan transmitir estos partidos de equipos como los Jaguars, eh, este qué sé yo, pues ya los tienes más o menos estudiados. Va, perfecto, Rodo. Pues ya para, para cerrar... 
eh, este episodio nos vamos a alejar, bueno, no tanto, pero sí un poco del fantasy fútbol. Y obviamente tú eres un, un gamer empedernido, coleccionista, jugador. Tienes incluso tus cuentas en, en social y, y en YouTube de, de gamer, ¿verdad? Sí, eh, es que generalmente... Mi, mi cuenta, la, pues no, 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 no es ni personal, pero la, la, la cuenta normal, que es uh -huh. la de arroba Rodolfo Landeros, pues generalmente es deportes, a veces hablo de cine porque soy cinéfilo, hablo uh -huh. mucho de videojuegos y siento que a veces eh, eh, la audiencia de deportes como que no estaba tan amarrada. Entonces dije, a ver, quiero hacer algo que sea específicamente de videojuegos y me gusta enfocarme en los retro porque a mí me encanta. O sea, desde el NES a, al Genesis a, no sé, que se le considera reto al Sega Dreamcast. Entonces, claro. me gusta, tengo mi canal de YouTube también donde me gusta hacer contenido de videojuegos retro, donde hago cacerías de joyas, donde eh, analizo juegos a detalle y, y próximamente le voy a agregar un poquito más de secciones eh, porque me gustaría impulsar aún más los videojuegos. Es de mis grandes pasiones de toda la vida. Y, y pues sí, ahí tengo varios juegos de... de de clásicos de, de fútbol americano. ¿Cuáles son los mejores? Los, los mejores juegos de con temática fútbol NFL así clásicos, para ti, ¿cuáles serían los mejores tres? Mira, sé que es difícil, tengo, pero sí, hay que hacerlo. Es, hay que es, Aquí en, en un podcast de fantasy hay que hacer rankings. Rankings ver, de ra juegos con temática fútbol NFL. Sí, se me, me, me costaría trabajo, pero mira, el yo Montana <risas> Fútbol le tengo un cariño porque fue de los primeros juegos de fútbol americano que tuve, donde quizá ahí fue donde aprendí de lo que, cómo se juega el fútbol americano, por más retro que se escuche. El, el Tecmo Super Bowl del Super Nintendo sí, también lo pongo por ahí. Eh, Disfruto mucho el NFL Blitz por lo loco que es de los madrazos <risa> sí. y de no hay reglas. Es muy, muy padre el NFL Street por la modalidad distinta porque ahorita los Madden siento que ya se actualizan, les agregan algunas cosas, este, pero, pero me gustaría tener algo más y esto extra que, que te da el NFL Street. Sí. Eh, pues digo, ya, ya no lo vemos en versiones actualizadas, pero, pero el Madden pues tiene estas modalidades como tipo arena fútbol que, que a veces resulta interesante. Y por ahí eh, hay un Madden que creo que es el que tiene Michael Vick en la portada, no me acuerdo si es el 2000, no me acuerdo cuál es, este, que fue de los que más disfruté de la época de Madden. Eh, tengo Madden, o sea, el primer Madden que salió, en el Super Nintendo, tengo más de 93, 94, 95, los tengo en su caja, este, wow. pues, y esto, como de que cuando falleció John Madden, dije, quiero, es, es parte del legado también del, claro, del fútbol por americano, porque, o sea, fue un hombre, fue una voz, fue un coach, fue, fue, fue algo más allá del, del, del deporte, ¿no? Entonces, como una especie de homenaje, tengo varios juegos del Nintendo 64 de Madden, eh, pero a ver, ya me estoy pasando de lanza, top 3, Tecmo Super Bowl, <risa> Tecmo Super Bowl del Super Nintendo, Joe Montana Football del Sega Genesis y NFL Quarterback Club del Sega Dreamcast. Uy, uh, ese, era, ese era el que ponías a los quarterbacks a hacer como drills, ¿no? Sí, no? Y, y, este, y creo que aquí el, el de la portada del Dreamcast, creo que era Brett Favre, si no me equivoco, sí. Creo que era NFL Quarterback Club 2000. Tengo que, tengo que checarlo porque Manch, aquí igual... Creo que la... yo jugaba algo similar en Game Boy. Puede ser. Estoy buscando ahorita, wow. te lo juro. Me, me acabo, haz cuenta que me transportaste a mi infancia, pero de manera impresionante. Como que era algo que tenía en, en, en la cabeza, pero muy guardado. Y ahorita que dijiste el NFL Club, dije, ay, había un juego de Game Boy. 
donde los quarterbacks los ponías a hacer drills como, como antes, como ahora los hacen ya en el Pro Bowl, ya ves que incluyeron ya los drills de quarterbacks y de running backs y de wide receivers, había un juego de Game Boy ahí muy, muy bueno. Sí, ¿sabes qué? Eh, la calabacie, la Ajá. calabacie, porque no es este el quarterback club. No, a ver, puta madre. Perdón, disculpas. <risa> Este, no, es que ya me traumé porque lo tengo aquí guardado, digo, tendría que checarlo. Y ahora lo vas a ir a buscar. No, 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 porque ah, si no bueno. dejo aquí varado a tu público. No, yo creo que el, el, el NFL Quarterback Club 2000 era del Nintendo 64 y el NFL 2K era, que fue cuando Sega trató de competir con Acclaim. Con Madden, sí. Y, y digo, perdón, con, con Madden, que sacó la serie de 2K, que ahorita pues nada más la vemos en, en los juegos de NBA pero sí creo que el, el 2K era el que me gustaba mucho en el Sega Dreamcast. Sí, totalmente. ¿El NFL Street se pudiera asemejar a lo que intentaron o lo que hizo NBA Jam? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, NBA Jam, la verdad que... era Y, y luego salieron Oye. varios juegos como este Ballers, NBA Ballers, también mm, claro. que ponía jugadores de NBA en, en la calle y era de, pues, ganabas dinero para comprar mansiones, joyas, etcétera. NBA Jam era más arcade, o, o sea, bueno, también es, es más arcade el, el, el Ballers, pero NBA Jam... Eh, lo que me encantaba era que era ridículo y era sí, sencillo sí, sí, sí. Y, y no no era para puristas, o sea, eh, ibas a las maquinitas y lo jugabas y veías las cabezotas grandes y veías eh, <risa> sí. a las mascotas de NFL, algo que nunca antes veías, ¿no? Entonces, eso era la padre que tenían los juegos de, de las maquinitas. Y, y las clavadas y cuando entrabas en ritmo y estabas on fire, ah, era una joya. Sí, una joya, no, 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 no. joyas, Total joyas, bien. joyas. Pues parte de la infancia y eso es lo que me claro. gusta ver y revivir. En mi canal gamer, mi querido esa, esa, esa nostalgia. Vayan a seguir a, a Rodo en su canal gamer y en todas las redes sociales. Genera contenido de todos los aspectos. Muy, muy bueno. Y Rodo, pues con esto terminamos este episodio. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación y haber hecho un poco de espacio en tu agenda. No, al contrario, mi querido Obi Mau, un placer, gracias eh, por tenerme como invitado, sabes que te estimo mucho, sigo mucho tu carrera y, y tu trabajo que es que es maravilloso y, y ojalá que, que sea más frecuente cuando nos veamos, que no sea cada, cada, cada febrero en un, en un Super Bowl este y que sea muy poco tiempo porque de verdad sí creo que tenemos que abrir más espacio en las agendas para, para disfrutar a los brothers. Y, Totalmente. y ya pendiente, le, le voy a hablar con Fantaxo, le voy a mandar un fax a ver este que si es lo que recibe el güey para, sí. para hacer el, el crossover. Y si necesito ir a, a, a Los Ángeles, Rodo, con Fantaxel, estoy a tres horas y media en carro, ¿eh? Así que podemos hacer espacio sin duda para tener una reunión. Y no, no sé solo de, de, de Fantasy, sino para vernos. Para, claro, para no ver. sé debajo de qué puente viva ahorita Fantaxel Testarrosa, pero, pero seguramente nos ponemos en comunicación un, un, con él. Un telefonazo a, a LAPD y seguramente y... sabrán de su paradero. Exactamente, así lo hacemos, así lo hacemos, bien. hermano. Mi Rodo, pues muchísimas gracias, sabes también que, que te aprecio mucho, espero que nos podamos ver pronto y muchísimas gracias a todos ustedes por eh, acompañarnos en este episodio del podcast, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 